0: Welkom by KSM's Eredienst klankopname. Nadat jy hier die boodskap geluister het, sal ons dit rechtig waardeer as jy die boodskap reit of in Afrikaans gestel beoordeel en deel met ander. Jou terugvoer help ander om saam met ons die Jesuslewe te ontdek, omdat Jesus alles verander. Hier is vandag vandagse boodskap. Jemals, Vader, dankie dat ons in hierdie dag ons afhankelijkheid van jy kan herkenen. Heere, ons kan niks doen, en ons is niks, sonder ie nie. Ie is die een wat, wat ons uitgedink het, ons uitgedroom het, ons gemaakt het, wat ons dier Jezus niet gemaakt het, en elke dag bezig is om ons te vorm, om die mense te word waar oor ie droom, die mense wat ie bedoel het, ons moet wees. En vandag loof ons, Heere Jezus, dat ie, dier die gees en dier die woord, met die proces in elkien van onse levens bezig is. Ons eer jy vandag as die goeie God, die goeie Vader, Seun en Heilige Gees, wat betrokken is is in ons leven, wat met ons op pad is, en wat, wat ons levens in die hand hou elke oomlik. Dankie vir die Bijbel, dankie vir die waarheid van die woord, en ons begeerte is, jere, dat jy vandag dier die woord en dier die werk van die gees ook met elk een van ons sal praat ons eer die daarvoor in Jezus naam Amen ons lees een gedeelte vandag uit Filippense hoofstuk 2 vanaf vers 5 af dit is baie bekende gedeelte en ek lees graag sal met jou van vers 5 die selfde moet in julle wees wat daar ook in Christus Jezus was Vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wijse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder dier die gestalte van een slaaf of een diensknecht aan te neem en aan mense gelijk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder, hy was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Op die 19e februari 1473 is een man met die naam Nikolaas Copernicus gebore. Nou hierdie Nikolaas Kopernikus het door sy optrede en deur wat hy gesê het, het hy iets tot stand gebring wat later bekend soe staan as die Kopernikaanse revolutie. Nou, hoe dit gewerk het is, tot en met Copernicus, het alle mense dood eenvoudig gegloe, dat die aarde die middelpunt van ons sonnestelsel is. En dat die son en die planeet en al die ander dinge rondom die aarde wentel. So die aarde is die middelpunt en al die ander dinge wentel rondom die aarde. En dit Copernicus gekom en hy het aan die hand gedoen, dat dit nie so, dat dit nie so is nie. Dat die son die middelpunt van ons sterrestelsel is, en dat die aarde en al die ander planete rondom die sonwentel. En dit is wat dan later bekend so staan. Hierdie skuif het later bekend gestaan as die Copernikaanse revolutie. Nou ek is oortuig vandag daarvan, dat, dat ons weer in hierdie tyd waar ons leef, een Kopernikaanse revolutie nodig het. Ek is oortuig dat ek in my lewe so revolutie nodig het en ek glo dat jy in jou lewe ook hierdie revolutie nodig het. Want in die manier waarop ons praat, dit wat ons sê en dit wat ons doen en, en hoe ons optree, lyk dit vir my al hoe meer asof ons dink en glo dat ons die middelpunt van die heelal is en alsof alles rondom my en my lewe en my behoeftes moet draai, dat, dat, ek, dat ek daar is in die middelpunt, en dat alles rondom my bestaan ter wille van my, selfs God bestaan ter wille van my. Ek is die, ek is die middelpunt van my heelal, en alles al, en allemaal en alles draai om my en bestaan ter wille van my en wonder uh, dat, dat ons praat in hierdie tyd waar ons leef, praat mense van, van selfsig en selfgecentreertheid en selfgelding uh, self en selfbehebtheid en selfbejammering as die siekte van ons tyd. En die rede daarvoor is, ek self, die self het, het die son geword waarom al die ander dinge draai. Hierdie selfsiektes Dit maak, maak dat ek wat ek wil hê op my tyd en op my voorwaardes op die manier waarop ek dit wil laat gebeur wil hê wanneer ek dit wil hê. En die ironie is dat dat ons dink En, en selfs glo dat wanner ek dit kry, wanner ek wat ek wil hee, kry op my manier en op my voorwaardes, wanneer ek dit wil hee, ironie is dat ek glo dat wanner ek dit dan kry, dat ek werkelijk gelukkig gaan wees. En ek sê dis ironies, want Jezus was die gelukkigste mens wat ooit geleef het. Jezus was die meest tevrede mens, hy was die meest vervulde mens, wat ooit geleef het. En Jezus het iets anders, as selfgecentreertheid en selfbehebtheid gemodelleer. Jezus het anders geleef, as selfbeheb en selfgecentreerd. Hoor een bykie, Wat, wat staan in Filippense 2, ons het het net nou gelees, vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke weise nie beskou as iets waarna hy hom moest vastklem nie, maar hy, die, maar hy het homself verneder dier die gestalte van die diensknig aan te neem en aan mense gelijk te waard. As mens hierdie woorde lees, dan is dat partij mense wat het so verstaan. Hulle sê, hy moet het verstaan dat Jezus was God. Hy was in die gestalte van God. Maar ten spuite daarvan, dat hy God was, het hy die gestalte van die diensknecht aangeneem. Het hy die vorm van die diensknecht aangeneem. En dit is een manier om dit te verstaan, maar ek denk dat is ander, beter manier waarop ons dit kan verstaan. En dit is, Jezus was God. En juist, precies omdat hy God was, het hy die gestalte van die diensknecht aangeneem. Jy sien as, as een mens het so sien, dan, dan sê jy, Jezus het, dan, dan verstaan jy nie, dat Jezus die gestalte van, van die diensknecht aangeneem het, om God daardier te vermom nie, om daardier, God daardier anders te laat lyk nie, maar hy die gestalte van die diensknecht aangeneem, om daardier juist God bekend te maak, Iemand het mooi gesê, Jesus didn't come in the, in, the, in the form as a servant to disguise God. He came to reveal God. die feit dat Jesus die gestalte van die dienstknecht aangeneem het, het God kom bekend maak. Het vir ons kom wees hoe God rechtig is. God Godse hart vir ons op een besondere, onvergetelike manier kom wees. Dit het Jezus gedoen. Hy het God door sy gestalte van die dienskneg kon bekend maak. En nou sê vers 5 vir jou en vir my, die selfde wat daar in Christus Jezus was, hierdie gesintheid moet daar ook in julle wees. Jezus het omself gegee aan die kruis. Na die kruis het hy sy leven gegee, hy het sy laaste asem uitgeblaas en hy het het gedoen ter wille van een wereld wat vastgevang is in selfgecentreertheid. Hy het het gedoen terwille van, van mense soos ek en jy wat, wat selfbeheb geraak het, wat selfgecentreerd leven en selfgecentreerd bestaan. So Jezus het omself gegee, het gesterf aan die kruis dan lees ons in Galaties 2 vers 20 dan gaan het oor my en jou leven en sê, ons is saam met Jezus gekruisig vers 19 en dan vers 20 en nou leven Jezus door my is nie meer ek wat leven nie, maar Jezus wat door my leef Galaties 5 vers 24 daar sê Paulus, uh, ons moet ons, ons, ons moes ons sondige natuur kruisig saam met Jezus So, en hierdie, hierdie ding gebeur nie net een keer nie dit is een ding wat dageliks moet gebeur, ek moet dageliks myself, die self wat in die middelpunt van die heel al wil staan, ek moet daar self elke dag kruisig, so dat Jezus in my en deur my kan leef, dit is wat gelasheers vir ons leer, ek moet, ek moet en dit is die andere manier om het te sê, ek moet dageliks, dageliks sterf aan myself, so dat Jezus door my kan lewe Ek moet, aan die nogge manier om het te sê is, ek moet leeg word van myself, so dat Jezus my kan volmaak en sy leven door my kan leef. Hierdie, hierdie gedachte van, van dagelik sterf van jou self, het ek baie oor gedink en gewondermaal, wat, wat betekend dit in die praktijk? Wat beteken het prakties vir jou en my levens? En een dame met die naam Jan Johnson het een boek geskryf wat ek onlangs gelees het, wat my baie daarmee gehelp het. En sy het een klomp dinge, klomp implikaties uitgespel en ek ga net by so vier dinge vandag vinnig stilstaan. As ek, die feit dat ek in myself sterf, bete beteken, en die, die eerste ding wat het beteken, is dat ek nie altyd ten alle koste altyd my wil Wil, my wil en my sin wil kry nie. Dat ek nie elke dag my sin en alles wil kry nie. Dat ek, dat ek verstaan, nou ek is nou, ek het gesterf van myself en daarom, daarom hoef ek nie meer mense rondom my te beheer en mense rondom my te gebruik om my sin te kry en my behoeftes te bevredig nie. En dit, dit maak my vry As ek, as ek weet ek het gesterf van myself, ek hoef nie altyd my sin te kry nie, dan maak dit my vry om mense rechtig te begin hanteer soos wat ek hanteer wil word. Die tweede ding wat gebeur as ek, as ek sterf van myself is ek hoef nie meer so bekommer te wees oor wat ander mense van my dink nie. As ek, as ek sterf van myself, dan word ek bevry van daar die slavernie, van dat ek wil hee, alle mense moet altyd van my hou, en ek seker jy sal met my saamstem, dit raak een verslaving, dat ek, dat ek wil hee, mense moet altyd van my hou, maar as ek, as ek sterf van myself, en ek raak vry daarvan, dan krij ek die vermoe, om omrechtig in alles echt te wees, om deersichtig te wees, om, om, om rechtig broos te wees, saam en voor ander mense, want ek hoef, ek hoef nou nie meer bang te wees en ek het gesterf van myself, so ek hoef nie meer bang te wees, dat mense minder van my gaan hou, as hulle my rechte self sien nie. En as die derde ding, wat gebeur, wanneer, wanneer die derde ding wat gebeur, wanneer ek, wanneer ek uh, vrykom van myself, wanneer ek, wanneer ek sterf van myself, is ek het nie meer die behoefte om ten alle koste dinge te laat gebeur so dat mense na my opkyk nie. So dat mense my bewonder nie. Ek, ek het vry geraak daarvan want ek het gesterf van myself. In Philippense 2 vers 7 as jy die King James vertaling lees dan staan daar oor Jezus Jezus uh, my die of no reputation Jesus' reputatie was nie vir hom belangrijk nie hy het sy reputatie laat gaan as ek as ek aan myself sterf dan dan het ek nie meer die syklike behoefte aan erkenning nie en jy weet ons, ons maak ons soos daar iets mooi gebeur, dan wil ek baie seker maak daarvan dat mense weet, dit was my idee dit was my plan, ek het het geïnitieer al het die andere ons het gedoen dit was my plan gewees as ek sterf van myself, dan, dan, dan raak ek ook okay kei daarmee, dat ander mense erkenning kry, en dat ander mense geprys word, en as ek dukwels die eerste een, wat vir hulle erkenning gee, en wat hulle prijs. En die vierde ding, as ek sterf van myself, dan raak ek vry van a, van a beheptheid met myself, dan raak ek vry, vry van hierdie obsessie met myself. En jy sien, beheptheid met myself is die gevolg van een trotse leven. Een leven van trots. En nou, Jezus het vir ons die voorbeeld komstel van wat is die teenoorgestelde van trots. Die teenoorgestelde van trots is Jezus' leven die teenoorgestelde van trots is Jezus sy nederigheid soos wat ons het hier in Filippense 2 lees en as ons nou een definitie moet geef van van nederigheid, dan is nederigheid om te wees wie jy is en om te weet wie jy is en om te weet wie God is Martin Luther het gesê nederigheid is een besluit om God, God te laat wees so as ek, as ek, as ek bevrijf, as ek my, aan myself sterf, dan word ek bevrijf van hierdie beheptheid van myself, want ek laat, en ek laat God toe, om God te wees, ek besluit, God is God, en ek is nie God nie, en, nou kan een mens dink, maar hierdie nederigheid is, a, wat volgens Jesus' voorbeeld is, hierdie swaar las, wat op ons gedruk het, wat op ons neergelee word, Maar dit is nie een zwaar last nie. Hierdie nederigheid volgens Jezus' voorbeeld is een wonderlijke, een lieflijke geskenk. Want dit is een, een geskenk van vrijheid. Dit maak my vrij om, om op te proberen om te wees wat ek nie is nie. Dit maak my vrij daarvan om te probeer voorgee dat ek iets of iemand is wat ek nie is nie. Dit maak my vrij om rechtig myself te wees voor God en voor mense. Om, om nederig te wees, is een geskenk uit die hand van Jesus self. So wat sê ons vandag vir mekaar? Ons sê ons het een Copernikaanse revolutie nodig, in ons wereld, maar ook in ons eie levens en die een manier waarop hierdie Kopernikaanse die, die sleetel tot hierdie, hierdie revolusie waar ek nie meer die middelpunt is nie maar wat God en waar God en ander die middelpunt is die sleetel daartoe is die kruis van Jezus om saam met Jezus te sterf om dageliks te sterf aan myself so dat Jezus dier my kan lewe dis die sleetel en daar is ook een praktiese Niet nie het nie wenk noem nie, maar een praktische ding wat ek en jy kan doen om wanneer hier die self weer opstaan in my leven, wanneer hier die self weer aandring daarop om die middelpunt van die heel al te wees, waarom amal en amal en alles draai as een praktische manier om, om self weer op sy plek te sit, en dis nie in die middelpunt nie en die praktische manier waarop ons self op sy plek sit is dier nederige diens. Want jy die sien, as, as, ek, as ek dien, dan tree ek op in strijd met die behoeftes en die begeertes van self. Richard Foster het mooi gesê, hy sê, as, as, jy, as jy dien, dan kerm, dan wine is die woord wat hy gebruik, self daarteen want, want dis nie, dis nie van nature deel van self nie, om te dien is nie deel van self nie, so hy sê self kerm as ek dien en dan sê hy tweede ding en hy sê, maar wanneer ek in die geheim dien dan skree self, want self kan dit nie vat, dat ek dien en niemand sien dit is nie, dat ek dien en, en ek kry nie die erkenning daarvoor nie, ek kry nie die die, die, die applaus daarvoor nie En ek sien dit betek hier hier, ek sien in, in ons samenleving, ek sien gelovig is wat prachtige dinge, dade van diens lever maar dan neem hulle dit op een cellfoon af en hulle plaas dit ergens op sociale media, hierdie maniere waarop hulle dien. En dan denk ek, maar dit is wonderlik, want hulle dien. Maar hulle het nog nie self op sy plek gesit nie. Want hulle hulle krij die erkenning, hulle krij die applaus, hulle krij die likes op sociale media en die kommentaar op hulle dade van diens. So ons sit self op sy plek wanneer ons as disipline in ons leven dien en dan probeer per ty keer dikwils dat mense nie eens raak sien hoe ek dien nie. Die leven op sy beste die rechte lewe die lewe soos wat God het bedoel het is een lewe waar ek sterf van myself elke dag en waar ek in nederigheid lewe soos Jezus gelewe het dis die Jezus manier van lewe dis die lewe op sy beste sterf van jou self, en nederig dien soos Jezus Amen Heere Jezus, dankie dat u door die nederige lewe van diens vir ons kom weis het wie God is dankie dat u dit vir ons kom weis het, maar dat u ook vir ons een voorbeeld kom stel het een voorbeeld van een lewe wat nie draai om ons self nie voorbeeld van een leven wat gerig is op God en ander een leven wat wentel nie om ons self nie maar wat wentel om ons om God gehoorzaamheid aan om eer aan om en diens aan ons naaste ons kom bid vandag heren dat hy vir ons die begeerte sal gee in die eerste plek maar dat hy ook vir ons die vermoe sal gee dier die geest om elke dag te sterf van ons self. As hierdie self weer in die middelpunt van ons, van die heel al wil kom staan, help ons en herinner ons daaraan dat ons gesterf het saam met Jezus. Dat ons sondige natuur, hierdie self van ons gekruisig het saam met Jezus en dat ons om vandag weer moet kruisig. En kom wijs asblief vir ons hierdie geleenthede van diens geleenthede waar ons waar ons ander kan dien met nederigheid soos Jezus en help maak ons ook vry omdat ons gesterf het aan ons dat ons verlei mense moet ons sien wanneer ons dien Waar ons hiervan van selfies neem en self video kies neem om vir mense te weis hoe goed ons is Kom, maak ons reddig vry van onself. ons self. Ons sal vandag, nou in hierdie oomlik, net weer kies om self te kruisig. Om te sterf van ons self. So dat jy, Jezus, die nederige dienst knig, jy die lewe dier ons sal kom lewe. Ons bid het in jy wonderlijke naam, die naam boe alle name, Indien hier boodskap vir jou betekenis was, oorweeg het om in te teken voor ons niesbrief, waarin ons werkliks hulpprone en opkomenende gebere by Kaaisise deel zodat het onsaam die Jezuslewe kan ontdek, bes so Kaaisem pensielbetzeda en